0: Red Bull zerstört die Konkurrenz, Ferrari und Mercedes haben nach dem Saisonauftakt in Bahrain große Baustellen aufzuräumen und Est Martin zählt neben Red Bull zu den großen Gewinnern des Grand Prix von Bahrain und darüber möchte ich zusammen mit unserem Formel-1-Experten Michael Schmidt sprechen. Schmidi, Frage vorweg, wie desillusioniert bist du nach so einem Saisonstart, wo Max Verstappen ja mit der Konkurrenz spielt?
1: Ja, wir, ich glaube, wir waren alle gestern Abend ein bisschen deprimiert, dass Red Bull vorne liegt, damit musste man rechnen. Dass es so dramatisch ist, eigentlich nicht. Und ich glaube, ein Zeichen für diese Überlegenheit ist die Reifensequenz. Red Bull waren die Einzigen, die sich zweimal einen gebrauchten Soft leisten konnten, nur einmal einen neuen Hart. Alle anderen haben die Finger davon gelassen. Der Leclerc hat sich extra einen frischen Soft im Qualifying aufgehoben hat auf die Pole Position oder auf eine mögliche Pole Position. Er verzichtet einfach aus der Angst heraus, es könnte nicht reichen und ich glaube im Nachhinein muss man sagen, der Red Bull hätte jeden Reifen fahren können, auch den verhassten Medium Reifen und wäre den anderen Haushoch davon gefahren.
0: Gerade bei Ferrari klappert man sich so ein bisschen an die Hoffnung, dass es doch vielleicht streckenspezifisch war, weil Bahrain ja speziell auf die Hinterreifen geht. Jeddah in zwei Wochen ist ja eher Front Limited, also es kommt mehr auf den Vorderreifen an. Gehst du da wenigstens ein bisschen mit oder ja, macht sich die Konkurrenz da ein bisschen, lügt sie sich da ein bisschen selbst in die Tasche?
1: Ich glaube, da lügt sie sich ein bisschen in die Tasche. Der Abstand mag geringer sein in Cheddar, aber das wird am Großen und Ganzen. Bild nichts ändern. Red Bull ist einfach in wirklich in allen Bereichen überlegen. Auf eine Runde sicher etwas weniger, aber das, das hilft Ferrari nichts. Da überdecken die frischen Reifen, die Defizite des Autos und das Ernüchternde ist eigentlich, dass Mercedes und Ferrari ihre alten Fehler oder ein Teil ihrer alten Fehler mit in die neue Saison genommen haben. Man hätte eigentlich denken müssen, dass ihnen Red Bull letztes Jahr schon eine Lehrstunde gegeben hat oder dass, dass ein Jahr mit diesen Ground-Effekt-Autos allen irgendwie die die Problematik dieser Autos äh, vor Augen geführt hat, so dass man dieses ja nicht mehr in die gleichen Fallen tappt. Aber das ist offenbar passiert und äh, ich habe da so meine Zweifel, ob man das auf die Schnelle ändern kann. Ich würde sagen, lass es uns mal Stück für Stück abarbeiten. Erstmal die geschlagenen, du
0: hast es gesagt, Ferrari und Mercedes machen so ein bisschen die, die alten Fehler, wiederholen sich aus dem Vorjahr. Zunächst zu Ferrari, alte Fehler, wieder die Zuverlässigkeit, eine Baustelle, wie hat es nicht geklappt, wahrscheinlich lag es an der Batterie. Glaubst du, dass es ein einmaliges Ding war oder ist die Power Unit nach wie vor nicht sattelfest?
1: Naja, das ist, also wenn es jetzt ein grundsätzlicher Fehler wäre, dann hätte man das eigentlich am Prüfstand oder schon bei den Testfahrten schon mal merken müssen. Oder Carlos Sainz hätte es vielleicht auch mal treffen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht eine faule Serie erwischt hat. Angeblich hat sich die Batterie ja in der Nacht vor dem Rennen schon mal selbstständig entladen. Man hat dann eine neue eingebaut, die zweite von zwei, das muss man auch mal dazu sagen. Da sind schon wieder Startplatzstrafen am Horizont und der, da ist offensichtlich wieder etwas Ähnliches passiert. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es ein grundsätzliches Problem ist, aber auch äh, ein, ein, schlechtes, ein schlechtes Los von Batterien kann einen natürlich später in der Saison auf den Kopf fallen, weil man halt eine dritte oder eine vierte braucht. Das ist mal das eine. Äh, beim Motor, glaube ich, da sind sie relativ sicher, dass man sattelfest ist. Man hat auch schon wieder gesehen, der, der Ferrari-Motor ist jetzt wieder das stärkste Triebwerk im Feld, äh, was Ihnen sicher auch bei den Topspeeds ein bisschen, bisschen hilft. Du hast ja da auch ein bisschen rumgerechnet. Ich glaube, von der aerodynamischen Effizienz ist der Ferrari sicher schlechter als der Red Bull. Trotzdem erreicht er die gleichen Topspeed-Werte. Es ist davon auszugehen, dass das eben mit dem, mit dem etwas ähm, Plus mit dem Plus an Power äh, bewerkstelligt wird.
0: Ja, du sagst es. Also einerseits das Plus an Power, andererseits muss man auch dazu sagen, in, gerade im Bereich Ferrari ja mit einem etwas kleineren Heckflügel als Red Bull. Also das bringt natürlich auch Topspeed. Ich glaube, Red Bull hat wieder den besten Kompromiss getroffen aus Abtrieb und Luftwiderstand. Ferrari kann eigentlich nur in den schnellen Kurven wirklich mithalten. Ansonsten verliert man wiederum und Ferrari verliert wieder beim Reifenmanagement. Teamchef Vasseur sagt, man könnte das aus seiner Sicht über das Setup lösen. Gehst du da mit oder muss Ferrari da ko konstruktiv ran?
1: Nee, da gehe ich nicht mit, weil wie gesagt, die, die hatten das Problem schon in der zweiten Jahreshälfte. Jock Clear, eine, einer der Ingenieure, hat uns erklärt, ja, das Problem sei entstanden, weil Red Bull in der Mitte der Saison letztes Jahr so zugelegt hat und das hätte natürlich dann die Ferrari-Fahrer dazu gezwungen, das Tempo im Rennen zu erhöhen. Daraufhin seien erst die Probleme mit dem Reifenverschleiß entstanden, aber da muss man sagen, ich meine, auch Red Bull muss Reifenmanagement betreiben. Sie betreiben es einfach auf einem ganz anderen Niveau. Ich glaube jetzt nicht, dass der Verstapp der dramatisch bessere Reifenstreichler ist als Leclerc. Leclerc hat da auch ziemlich viel dazugelernt, aber er hat einfach das schlechtere Werkzeug dafür und äh, im Endeffekt liegt es am Auto und da der Haas ähnliche Probleme auf einem anderen Level hat, muss man sagen, da ist irgendwas konstruktiv faul. Ähm, das Auto hat sicher den Speed in seinen Genen, aber äh, es braucht eben für, um diesen Speed zu zeigen, es braucht perfekte Reifen und die sind einfach nur eine Runde lang perfekt, das wissen wir. Und äh, dann kommen auf die Distanz eben die ganzen kleinen Defizite raus, egal ob das äh, Balanceverschiebungen sind, ob das ein bisschen weniger Abtrieb ist ähm, oder oder eben mangelnde Effizienz. Äh, irgendwo beißt dann äh, den Ferrari und äh, je mehr Runden verstreichen, umso größer wird das Problem.
0: Glaubst du, dass dein Maranello ziemlich schnell schon Rauch aufsteigen könnte, weil Ferrari kann es nicht erlauben, gerade im Rennentrim, fünf, fünf Zehntel bis eine Sekunde hinter Red Bull herzufahren, maximal Zweiter zu werden. Jetzt in Bahrain waren wir es noch nicht mal, bei Aston Martin noch besser war.
1: Ich glaube ja, da wird, da wird zusätzlich Druck aufkommen, denn äh der Präsident äh, und, und John Elkan haben ja durch die Entlassung von Binotto, von Binotto deutlich gemacht, dass ihnen ein zweiter Platz nicht reicht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß der Geduldsfaden in diesem Jahr ist äh, und 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 dauernd sich anhören zu müssen, wir schaffen das und eigentlich haben wir ja ein schnelles Auto. Wir müssen es nur im Rennen hinkriegen. Ähm, damit kommt man nicht lange über die Runden.
0: Druck auf dem Kessel ist auch bei Mercedes. Teamchef Toto Wolf, der da eigentlich ja. Von der vernichtenden Niederlage gesprochen, Abstand gerade im Rennen verdoppelt oder verdreifacht zu Red Bull. Toto so, Wolf sagt, Mercedes braucht eigentlich einen Konzeptwechsel. Was hört man da so aus der Richtung? Gibt es da schon andere Varianten, die gerade im Windkanal schon getestet werden?
1: Ja, ich glaube, Mercedes hat zwei Varianten als Alternative parat. Man muss sich natürlich fragen, ich meine, das Auto, mit dem er jetzt begonnen hat, das... das hat ja die Basis des letztjährigen Autos, das kennt man. Und man hat sich da sicher wie jedes andere Team auch Entwicklungsziele gesetzt und äh, die auch nach eigenen Aussagen erreicht. Aber offenbar waren die zu niedrig angesetzt. Jetzt muss man sich fragen, wie, um wie viel höher sind die denn bei den Alternativen? Und reicht das aus, den Red Bull einzuholen? Äh, auch hier kommt mir so ein bisschen vor, es, es würde da eine Ratlosigkeit vorherrschen. Ich glaube, keiner weiß ganz genau, wie der Red Bull es macht, dass er... So, in beiden Disziplinen, auf eine Runde wie auch auf die Distanz äh, gut ist, dass er die Reifen so schont, dass er kaum Untersteuern hat, dass er die äh, Bodenwellen schluckt, obwohl er vom ähm, von der Fahrzeughöhe hinten tiefer steht als alle anderen Autos. Ich glaube, da steckt man ziemlich im Nebel und es hilft jetzt wahrscheinlich wenig zu sagen, wir haben da zwei Alternativen, selbst wenn die jetzt zwei, drei Zehntel schneller sind, reicht das für Red Bull immer noch nicht aus, ich glaube Toto Wolf hat gestern von acht Zehnteln Differenz gesprochen, komischerweise ist, hat der, der, der Mercedes so ein bisschen seinen Charakter geändert, früher war das die eine Runde die Schwäche, jetzt ist es eher die Distanz, es fehlt einfach generell an Abtrieb. Das macht sich dann hauptsächlich im Heck bemerkbar, in den schnellen Kurven, im Gegensatz zu Ferrari. Die haben ja da unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und wenn die Fahrer dann das Vertrauen verlieren, wenn das Heck zu viel rutscht, dann werden eben die Hinterreifen zu heiß. Und dann geht es natürlich auch mit dem Reifenverschleiß beziehungsweise der Reifenabnutzung nach oben. Und das hat man dann auch im Rennen gesehen. Hamilton und Russell hatten keine Chance gegen die beiden Aston Martin. Josh Russell hat, glaube ich, gesagt dass Red Bull jedes Rennen gewinnen könnte, also
0: alle 23. Das klingt ja fast schon so, als ob er die WM bereits abschreibt, als ob Mercedes die Weltmeisterschaft abschreibt. Blüht uns das wirklich, so eine verstappen Dominanz, so eine Red Bull-Dominanz über die Saison oder gibt es wenigstens noch einen mini kleinen Hoffnungsschimmer?
1: Ja, das, ich, im Moment würde man sagen, das blüht uns. Wir hatten natürlich auch schon Saisons, wo wir das gleiche Gefühl hatten. Ich erinnere an die Saison 2004 mit Ferrari, ähm, da ist äh, Michael Schumacher bei den Testfahrten mit vollen Tanks schneller unterwegs gewesen, wie sein vermeintlicher Hauptgegner Montoya im Williams mit leeren Tanks oder mit fast, mit ganz wenig Sprit im Tank. Äh, da wusste man schon nach dem ersten freien Training damals in Melbourne, glaube ich, war es, die Saison ist gelaufen und dann am Ende der Saison kam dann McLaren und, und Williams doch näher, weil Ferrari die Entwicklung da ein bisschen hat schleifen lassen und sich schon wieder auf 2.5 konzentriert hat. Ähm, das war auch bei der ein oder anderen mercedes dominanzsaison so. Da hat man auch am Anfang des Jahres gedacht, ja, das wird jetzt natürlich mal schon Mercedes. Aber hinten raus hat ihm dann doch ein Ferrari mal gewonnen oder ein Red Bull. Also das kann schon passieren. Meine meine einzige oder meine größte Hoffnung ist, dass der Kalender uns ein bisschen hilft. Jetzt bis Ende April sind nur drei Rennen. Es sind relativ große Pausen dazwischen. Also Baku ist acht Wochen weit weg noch und das ist schon eine Menge Zeit, da kann man im Windkanal einiges holen. Es wird nicht reichen, diesen Riesenvorsprung auf einmal aufzuholen, aber man kommt vielleicht ein bisschen näher ran und setzt Red Bull unter, unter Druck. Das Problem ist, dass Red Bull ja gar keinen Druck hat. Die haben die letzten zehn Runden die Power runtergedreht und sind da einfach noch rum, nur rumgekrust. und äh, dadurch äh, ist das Ergebnis ja noch einigermaßen äh, akzeptabel, kann man sagen. Jetzt, man stelle sich vor, die hätten da, hätten da volle Power bis zum Ende durchgefahren. Äh, dann wäre das sicher mehr als 38 Sekunden auf Aston Martin, ich glaube 48 auf Ferrari und 51 auf Mercedes gewesen über die Renndistanz. Ja, du sagst es, also die Abstände sind trotzdem erschreckend groß. Die Red bull Ingenieure haben gesagt, gerade
0: so im letzten Stint und als sie den Motor runtergedreht haben, eine Sekunde pro Runde hätten sie schneller fahren können. Man hat gewissermaßen auch die Temperaturen äh, die Leistung runtergeregelt und die Fahrer ja zum Zielzeitfahren angewiesen, weil man doch ein paar kleinere Gremlins hatte. Die Kupplung ist, glaube ich, ein bisschen zu heiß geworden. Du hattest angesprochen, der Kalender könnte den Hoffnungslosen etwas Hoffnung schenken. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Red Bull schon angekündigt hat, man hat
1: ein paar Upgrades in der Pipeline. Für Baku soll es nochmal einen signifikanten Schritt geben. Also die bleiben ja auch nicht stehen, oder? nee die bleiben nicht stehen, aber die Hoffnung ist da, dass diese ground Effect autos irgendwann ein natürliches Limit haben. Äh, man kann nicht weiter runter, als man vielleicht irgendwann mal angelangt ist, weil dann einfach das Auto zu viel Bodenkontakt hat, äh, mit der Bodenplatte aufsetzt. Man hat ja gehört, dass Red Bull ein bisschen raufgehen muss im Vergleich zu den Testfahrten von der Bodenfreiheit, weil sonst äh, sie Gefahr gelaufen werden, dass sich die, die Schutzplanke unter dem Auto zu stark abnutzt. Bei Testfahrten wird das natürlich nicht überprüft, aber bei, äh, nach dem Rennen könnte das für eine Disqualifikation sorgen. Also da gibt es ein physikalisches Limit und äh, bei diesen ground Effect autos ist Bodenhöhe das Um und Auf, also das entscheidet über den Abtrieb. Ähm, Ein Ingenieur hat mir erzählt, 10 Millimeter sind drei Zehntel. Also Red Bull ist anerkannt, das Auto das hinten am tiefsten fährt. Irgendwann, wie gesagt, hört es bei Red Bull da mal auf und dann kann man schon hoffen, dass die anderen rankommen. Wie gesagt, in der ersten ground Effect ära war das ähnlich. Im, im fünften Jahr waren dann, glaube ich, äh, sieben Autos in der Lage, Rennen zu gewinnen. Also da sind wir natürlich im Moment noch weit davon entfernt. Aber es ist eine gewisse Hoffnung da, dass mit diesen Autos irgendwann mal das Limit erreicht sein wird. Ja, und ein leuchtendes Beispiel ist ja
0: eigentlich Aston Martin, oder? Die haben im Vergleich zur Qualifikation 22, jetzt mit 23, 2,4 Sekunden gefunden. Die nutzen denselben Windkanal wie Mercedes. Selber Motor, selbe Getriebe, selbe Hinterradaufhängung. Sind die einfach schlauer?
1: Ich würde mal sagen, Aston Martin hat sich sehr, sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Ein Ingenieur hat mir erzählt, dass man nicht gleich gut sein wollte wie der Red Bull RB18 aus dem letzten Jahr, sondern besser und zwar in allen Bereichen. Ähm, diese Ziele kann man sich stecken. Man hat ja GPS-Daten kann dann ungefähr ausrechnen, wie der Abtrieb ist, wie die Balance ist. Und ähm, ja, dann stand das Auto irgendwann mal komplett im Windkanal und äh, man hat es gemessen und hat festgestellt, dass man diese Ziele alle erreicht hat und war im ersten Augenblick so verwundert und hat geglaubt, wir haben da irgendeinen Fehler eingebaut. Das kann gar nicht sein. Äh, das Auto ist tatsächlich besser als der letzte Red Bull. Allerdings hat Red Bull auch noch ein Zehntel zugelegt. Das ist dann wieder die halbe Sekunde, die beiden Autos jetzt noch trennt. Aber wie du schon gesagt hast, Aston Martin, die, die geben uns jetzt den Hoffnungsschimmer, dass es das anderen ja auch gelingen kann.
0: Ja, und Aston Martin hat auch schon angekündigt, ein aggressives Entwicklungsprogramm fahren zu wollen. Fernando Alonso meinte, zwei Drittel des Autos werden bis Saisonende verändert. Und Aston Martin hat ja auch einen großen Vorteil jetzt gerade gegenüber Red Bull, Ferrari und Mercedes mit mehr Windkanalzeit Glaubst du, die können die Lücke eventuell sogar zu Red Bull schließen im Laufe der Saison?
1: Es könnte möglich sein, wenn sie sie gut nutzen. Die, die, dieses Mehr an Windkanalzeit wird sich natürlich reduzieren. In der zweiten Saisonhälfte äh, wird ja dann wieder neue Bilanz gezogen. Wenn die dann Zweiter wären in der in der Weltmeisterschaft, äh, fällt natürlich auch bei ihnen die Windkanalnutzungszeit nach unten. Ähm ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das Auto ist ja dem Red Bull sehr ähnlich. Jetzt weniger vom Aussehen her, aber in seinen Charaktereigenschaften. Es hat relativ wenig Untersteuern. Es kommt relativ gut über die Bodenwellen. Das hat eine ausgezeichnete Traktion. Ich glaube, die haben Red Bull-Ingenieure gesagt, es ist in mittelschnellen Kurven sogar besser als der Red Bull. Es fehlt noch ein bisschen in langsam und schnellen. Es ist auf der geraden, der Top-Speed ist okay. Also das Auto kann sehr, sehr viel, was der Red Bull auch kann. Vielleicht Eben noch nicht ganz auf diesem Level. Und ich glaube, wenn die jetzt vernünftig entwickeln, mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und nicht versuchen, jetzt die Welt aus den Angeln zu heben mit einem Schritt, dann ist das sicher möglich. Und da kann man jetzt sagen, was man will. Ich meine, Red Bull hat 2021 sieben Ingenieure an Aston Martin verloren. Da ist sicher viel Know-how abgeflossen. Und, und das steckt jetzt auch in diesem Auto mit drin.
0: Know-how abgeflossen. Du sagst es von Red Bull, die haben das gut aufgefangen. Know-how ist, glaube ich, auch viel abgeflossen von Mercedes. Die haben auch einige Ingenieure verloren. Spürt man da vielleicht auch den Aderlass im Ingenieursbüro?
1: Man muss ihn spüren, weil sonst wären diese Leute ja äh, nicht abgeworben worden. Die sind abgeworben worden, weil sie sehr, sehr gut sind. Ich glaube, am meisten tut äh, Mercedes weh, dass sie eben aus der Aerodynamikabteilung die Nummer 1 und die Nummer 2 verloren haben. Die Nummer 1 an äh, Aston Martin, die Nummer 2 an Red Bull. Und äh, das innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Und dummerweise in dieser Übergangsphase oder kurz vor der Übergangsphase von den alten Autos zu den ground Effect autos Das hat mit Sicherheit wehgetan, weil, wie gesagt, äh, sonst wäre wären die Leute ja früher äh, überflüssig gewesen. Du hast das Auto
0: von Aston Martin gelobt. Ich glaube, wir müssen auch die beiden Fahrer loben. Der Matador ist zurück, der Wüstenfuchs Alonso. 2021 in Katar sein letztes Podest. Jetzt in Bahrain wieder aufs Podium gefahren. Ich finde, wenn man ihn so anschaut im Fahrerlager, der wirkt fitter denn je. Die Aston Martin-Jungs sagen, er sei auch körperlich leichter
1: denn je. Der ist motiviert, sie nennen ihn die Maschine. Was traust du Alonso zu? Ja, also der merkt jetzt, jetzt ist er plötzlich wieder in der Lage, in der er sich eigentlich seit fast zehn Jahren wünscht, ähm, was bei McLaren nicht möglich war, was bei Alpine eigentlich auch nicht möglich war. Er hat wieder Blut geleckt. er hat ein Auto, mit dem er auf jeden Fall aus eigener Kraft aufs Podium fahren kann. Wir müssen uns vor Augen halten, dass er gestern durch den schlechten Start zwei Plätze verloren hat. Er musste drei Leute auf der Strecke überholen und wie er es überholt hat, zeigt ganz einfach, dass er im Rennen immer noch ein Meister ist. Er hat sich den Hamilton, den Russell, den Sainz zurechtgelegt, teilweise über mehrere Kurven. Beim Hamilton waren es zwei Versuche, dann hat es geklappt. Also der weiß, was er tut, der bleibt bei allem ruhig. Äh, man hat auch beim Reifenmanagement gesehen, äh, am Anfang hat man gedacht, hat er ein Problem. Äh, vielleicht hat ihn der Stroll durch diesen kleinen Kontakt da in Kurve 4 das Auto ein bisschen beschädigt, weil er war die ersten sechs, sieben Runden eigentlich langsamer als Stroll und plötzlich... Das ist, war wie, wenn man einen Schalter umlegt, hat Alonso das Tempo angezogen. Da hat er gemerkt, jetzt sind die Reifen in dem Bereich, in dem ich sie brauche. Jetzt können die bis zum Schluss durchhalten, auch wenn ich Attacke mache. Und dann hat er Fahrt aufgenommen und das war durch alle Sätze erkennbar. Also der wird sicher heuer öfter aufs Podium fahren. Man muss ihm fast wünschen, dass er noch mal ein Rennen gewinnt, weil er, das hat er verdient. Und wie gesagt, der ist jetzt, der, der sieht, dass, das ist die Chance meines Lebens, noch einmal allen zu zeigen, dass ich eigentlich nicht zweimal Weltmeister sein sollte, sondern mindestens fünfmal
0: <lacht> ich finde großartig war vor allem das Manöver gegen Hamilton, wie er da Kurve 9, 10 innen reingestochen ist. Also richtig geiles Ausbremsmanöver. Ich finde großartig ist auch Lance Stroll gefahren. Wenn man bedenkt, vor zwei Wochen hat er sich ein Handgelenk gebrochen, ein C gebrochen, zweites Handgelenk angeschlagen. das teilweise rumgehumpelt in Badelatschen, dass man dachte, wie kann so einer Formel 1 fahren? Keine Testfahrten, keine Erfahrung auf den harten Reifen. Trotzdem wird der Sechster kann man da fast schon sagen, eine heroische Leistung und hat Lance Stroll jetzt ja, ich würde sagen,
1: wirklich bewiesen, dass er verdient in der Formel 1 ist und nicht nur wegen der Kohle? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er Talent hat, hat man schon vorher ein paar Mal gesehen. Ich meine, bei den bei, bei Regenrennen oder Regentrainings war er immer vorne mit dabei. Er ist schon mal auf eine Pole Position gefahren, das, das kriegt man ja nicht von ungefähr. Er hat mal ein Rennen angeführt, er war, glaube ich, dreimal auf dem Podium oder so. Also der kann schon fahren, bloß uns hat er eben einfach nie überzeugt, weil er nie sehr motiviert wirkte. Er wirkte immer als wie einer, den der Vater da ins Auto zwingt, äh, um seine eigenen Träume irgendwie zu erfüllen und äh, äh, ja, wenn der das Fahrerlager, der ist ja nie gelaufen, der ist eigentlich geschlichen und jetzt natürlich mit dieser Verletzung, der, irgendwie macht er den Eindruck, der ist mehr tot als lebendig. Aber ich muss sagen, was er im Auto gemacht hat, da kann man nur den Hut ziehen, weil das waren Schmerzen, auch wenn er Schmerzmittel nimmt und auch wenn er von den besten Doktoren der Welt da operiert wurde am Handgelenk. Das ist egal. Man hat ja gesehen, wie der sich aus dem Auto gequält hat, vor allem jetzt nach den Trainingssitzungen, so 20 Runden. Das war schon für ihn eine echt eine echte Qual, der musste rausgehoben werden teilweise. Und da muss man sagen, der ist klasse gefahren. Er hat nur eine halbe Sekunde in den schnellsten Runden auf Alonso verloren. Und äh, im Gegensatz zu dem, was ich mir eigentlich erwartet hatte, dass er nach 30 Runden dann wirklich einbrechen wird und auch die Rundenzeiten immer langsamer werden, das war nicht der Fall. Er hat den George Russell toll überholt und hat ihn dann hinter sich gehalten.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, ein harter Knochen, der Lance Stroll. Einer, der auf die Zähne beißen kann und der gezeigt hat, dass er auf jeden Fall Talent hat, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, muss man auch festhalten, dass Strolls Leistung auch, auch zeigt, wie gut der Aston Martin wirklich ist. Also man braucht da nicht viele Kilometer, nicht viele Erfahrungswerte, um trotzdem schnell zu sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Auto kann alles. Das kann eine Runde, das kann die Distanz. Wie ich gesagt, man erkennt an diesem Auto eigentlich fast keine Schwäche und die Ingenieure haben auch erzählt, hin und wieder, es gibt ein paar so Kurven, da, da hat er so ein, so ein snap over dir, aber das kriegt man durch die Fahrzeugabstimmung noch weg. Jetzt kommt es halt darauf an, vielleicht noch ein bisschen mehr Abtrieb, um in den, an den Stellen, wo man noch auf dem Red Bull noch ein kleines Defizit hat, ein bisschen aufzuholen. Wenn ich mir jetzt mal so dieses Ergebnis anschaue, Gewinner findet man nicht mehr wirklich viele, Walter
0: Bottas als Achter, diesmal endlich mal gut gestartet für seine Verhältnisse, dann Gasly von Platz 20 noch nach vorne gekommen auf 9, Alex Albon im Williams, auf Platz 10 ansonsten, wenn man es ein bisschen reißerisch ausdrückt, ein feldvoller Loser, was sagst
1: du zu Alpine? Ja, also wie du schon gesagt, hast, noch nochmal kurz darauf zurückzukommen, auf das Gesamtbild. Also für mich gab es zwei Gewinner. Das ist natürlich Red Bull, weil sie einen Vorsprung vergrößert haben. Aston Martin, weil sie diesen Riesensprung von Platz 7 auf Platz 2 geschafft haben. Bei ähm, Sauber und bei Williams muss man sagen, die haben das gemacht, was man erwartet hat. Ähm, leicht besser als letztes Jahr. Und der, der ganze Rest muss wirklich äh, Attacke machen, weil das war zum Teil erbärmlich. Alpin redet sich meiner Ansicht nach die Welt schön. Äh, sie sind... Ganz klar hinter Aston Martin gefallen. Sie sind meiner Ansicht nach auch weiter von der Spitze weg. Ich weiß, die rechnen zwar rum und erzählen einem dann, dass sie näher dran sind, aber der Red Bull hat 19. auf letztes Jahr gewonnen, der Alpine nur 7. Also das ist für mich weiter weg. Das schaut für sie vielleicht ein bisschen besser aus, weil ihr eigentlicher Gegner McLaren noch schlechter ist. Aber irgendwie überzeugt das Auto nicht, muss ich sagen. Und äh, Gasly war letzter im Training. Okay, er wäre vielleicht... 16 oder 17er gewesen, hätte das Q1 so oder so nicht geschafft, auch wenn die Runde gezählt hätte, die man ihm abgezogen hat. Er ist ein ordentliches Rennen gefahren, ähm, aber das war ungefähr auf dem Niveau von Sauber nicht besser und letztes Jahr war der Alpin ganz klar vor dem Sauber. Also da, da ging es auf jeden Fall die Reise rückwärts. McLaren natürlich die absolute Katastrophe. Äh, Alpha Tauri bleibt da im Tabellenkeller. Äh, die müssen genauso wie Haas darauf äh, aufpassen, dass ihnen da Williams nicht den Rang abläuft. Der Williams ist zwar auf eine Runde schlechter als der Haas, aber über die Distanz ist er ja gar nicht so übel, also äh, Reifenmanagement war gut und das hat der neue Teamchef James Wals auch schon vorher gesagt, das ist ihre große Stärke und darauf setzt er im Rennen und das kann, das kann zum Problem für Alpha, Tauri und Haas also die direkten Gegner werden. Jetzt ist es ja so, dass die Formel 1 Rekordzahlen schreibt, der Umsatz
0: 2022 2,57 Milliarden, was glaube ich, alle Zahlen schießen in die Höhe, aber was bringt das Ganze, wenn vorne nur einer die Show macht, wenn nur Max Verstappen auf und davon fährt? Ist ja auch schlecht fürs Formel-1-Geschäft dann auf der anderen Seite, oder?
1: Ja, absolut. Und da macht man sich auch schon Sorgen. Das hatte man sich schon nach den Testfahrten gemacht, weil ja da schon abzusehen war, es könnte eine weitere Verstappen-Saison werden. Und man, man strickt jetzt natürlich schon an neuen Stories. Äh, ähnlich wie Netflix das macht. Äh, und die Story ist, der große alte Mann ist zurück und äh, treibt da die ehemaligen Verfolger von Red Bull vor sich her, also Mercedes und Ferrari. Äh, ich weiß nicht, ob man damit über 23 Rennen in der Saison kommt, wenn immer der gleiche gewinnt. Also da muss, glaube ich, schon ein bisschen mehr kommen. Zumindest mal die Aussicht, dass vielleicht Red Bull in der zweiten Saisonhälfte dann doch wieder Gegner bekommt.
0: Ja, also ich glaube, so gut Alonso auch sein mag, wenn er mal ein paar Podestplätze eingefahren hat, dann ist es keine Story mehr jetzt, die man groß weiterverkaufen oder weiterstricken könnte. Mehr fällt mir aktuell dann auch nicht wirklich ein.
1: Ja, wie gesagt, also die, die, die Gegner müssen aufholen und uns wenigstens einen Hoffnungsschimmer geben. Also ich meine, wenn, wenn Mercedes es schafft, bis zum fünften, sechsten Rennen den, den Abstand zu, zu halbieren, wenn Ferrari es schafft, im Rennen ein bisschen besser dazustehen und vielleicht auf der einen oder anderen Rennstrecke dann auch für Red Bull Gefahr zu werden, wenn der Alonso das ein oder andere Highlight setzt, dann, dann können wir schon zufrieden sein nach dieser Ausgangssituation. Aber im Moment, wie gesagt, müssen wir damit rechnen, dass die ersten drei Rennen ziemlich zäh werden und äh, dass es drei Doppelsiege für Red Bull werden. Man, man muss dazu sagen, der, der Paris ist auch ungewöhnlich nah jetzt am Verstappen dran, was zeigt, wie gut dieser Red Bull ist. Es war im, im, im Training eineinhalb Zehntel, glaube ich, und es war im Rennen, hatte, hat er halt das Pech gehabt, dass er da 26 Runden hinter dem Leclerc hängt. Dann, dann war er so also einigermaßen vom Tempo her auf Verstappenniveau. Also das, das können nicht nur jede Menge Verstappen-Siege werden, das können jede Menge Doppelsiege werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der politischen Bühne war es an dem Wochenende eher ruhig. Hast du noch irgendwas aufgeschnappt, was unsere User wissen müssten?
1: Nee, es ist wie gesagt, die Leute waren relativ zufrieden über dieses diese Weltratssitzung, die relativ harmonisch verlief und man hat sich da auf die wichtigen Themen konzentriert. Es gibt ja jetzt den Versuch in Imola, das Qualifikationssystem zu, abzuändern ein bisschen, um sich da zwei Reifensätze zu sparen, also davon halte ich jetzt mal gar nichts. Äh, macht den Sport nicht kompliziert. Wenn man anfängt zu sagen, im Q1 darf man nur den, den harten Reifen fahren, im Q2 den Medium, im Q3 den Soft, was soll der Blödsinn? Also lasst die Leute fahren, was sie wollen. Alles, was man erklären muss, ist schlecht. Ja, man muss ja nur auf den Fußball schauen. Die zwei schlechten Regeln im Fußball ist das Abseits und 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 die neue Regel äh, mit Hand im 16er, weil es da tausend Ausnahmen gibt und das wird immer wieder diskutiert. Äh, und im Motorsport ist es das Gleiche. Im Prinzip sollte es so einfach wie möglich sein. Da fahren 20 Autos los und wer als erster ankommt, hat gewonnen. Und, und diese ganzen Sonderregeln sollte man eigentlich bleiben lassen.
0: Dann würde ich sagen, das war ein gutes Schlusswort. Machen wir die Klappe zu für diese Folge, liebe User. Wir werden weiter mit Videos natürlich weitermachen in der Zwischenphase vor dem nächsten Rennen in Jeddah. Und dann nach dem Rennen in Saudi-Arabien gibt es natürlich wie gewohnt eine weitere Folge Formel Schmidt. Bis dahin, alles Gute. Servus, bis zum nächsten Mal.